0: Il mestiere di vivere è il mestiere più bello che c'è.
1: Io sono qui, in questo posto, mi sento sola, quindi quello mi ha colpito tantissimo: mi ha fatto capire in che stato di, di solitudine e di anche paura avesse mamma. Quindi l'ho proprio sentita fragile um, e vera.
0: Rovistando tra album e libri trovai un raccoglitore di lettere, una di quelle cartelline che nonna conservava. Lo aprì e cominciai a sfogliare il suo contenuto senza sapere ciò che avrai trovato. Sono le 22, 31 minuti in punto, siamo in diretta da Milano, la solita serata fresca di metà maggio. Questo è Pascala, abbiamo un sacco di storie, mettetevi comodi, cominciamo a raccontarle. Jacinda Arden è una giovane donna di 39 anni, che fino a pochi mesi fa era un nome quasi del tutto sconosciuto ai più. Eppure, quando ha vinto le elezioni alla guida del partito Laburista della Nuova Zelanda, due anni fa, era diventata la più giovane donna a capo di un governo del mondo. Il suo nome però, nella nostra parte di mondo, lo abbiamo sentito soltanto dopo l'attentato del 15 marzo scorso a Christchurch, in cui hanno perso la vita 50 musulmani durante la preghiera del venerdì. Jacinda Ardern in quei giorni non si è accontentata di esprimere la necessaria compassione verso il suo paese colpito dal più grande omicidio di massa della sua storia e di vietare alcuni modelli di armi automatiche. Ha fatto di più, sapendo che l'attentatore aveva trasmesso la strage in diretta a Facebook e che era stata vista in 24 ore un milione e mezzo di volte da un milione e mezzo di persone, si è lanciata in una campagna contro la diffusione di contenuti pericolosi sui social. Per questo, dopo due mesi di lavoro, A Parigi, davanti ai vertici di Microsoft, Twitter, Facebook, Google e Amazon, insieme al presidente francese Emmanuel Macron, ha lanciato quello che ha chiamato l'appello di Chris Church contro la diffusione dei contenuti terroristici e della violenza su Internet. La puntata di oggi si intitola Perdonare il dolore, accettare la rabbia. Stasera raccontiamo di una figlia che perdona la madre e di una donna sopravvissuta allo tsunami. Benvenuti a Pascal.
2: Wow. And
0: season, Long Gone Day, e Pascal è Radio 2, sono le 22.35 minuti in punto e durante il brano il buon Luca Micheli mi ha fatto una micro lezione sul grunge, o sul grunge come volete chiamarlo eh, io la chiamo grunge, quando stavo a Novara da, da ragazzino, mettevamo le maglie le camicie a scacchi, ora, oh, sentito un pezzo di nirvana, quello è veramente grunge e Luca mi spiegava che sono stati, diciamo il pezzo finale di chiusura di quell'epoca mh, musicale eh, mi ha detto anche dei nomi che adesso non sto qui a dirvi non perché me, non me le ricordi, eh, figura fatevi semplicemente perché non abbiamo il tempo per farlo perdonare il dolore e accettare la rabbia ora io non so esattamente cosa ci succede quando decidiamo le, i titoli delle puntate questo però credo che sia uno dei titoli miei preferiti in assoluto di Pascal degli ultimi anni tra l'altro in una serata che non è una serata qualunque perché abbiamo tra di noi un nuovo componente di Pascal che è subito entrato nella nostra redazione e nei nostri cuori è Marco Santoro, il nostro stagista che arriva direttamente da, Ude, da Udine, da Avellino come se, fossero, come se fossero vicine tra la. Però non so perché nella mia testa Udine e Avellino. Mm, vabbè. Sono le 22.37 minuti. State ascoltando Pascal. Questa è una puntata straordinaria. Benvenuto ovviamente a Marco, che è di là dal vetro ed è bellissimo in mezzo alla nostra relazione. Redazione, in mezzo alla nostra relazione. Stasera va, va così. Eh, Prego quando eh, leggo i titoli e quando prepariamo la puntata cioè riprendiamo la puntata poco prima della diretta perché le puntate se vi interessa saperlo, noi le prepariamo con un bel po' di anticipo ehm, faccio quello che credo accada a tutti cioè mi butto addosso il tema nel senso che ascoltando una storia in questo caso riguardandola, rileggendola mi domando Ma, è, ma quando mi è capitato di perdonare il dolore qualsiasi cosa significhi tra l'altro o di accettare la rabbia e mi è venuto in mente un, un pezzo della mia vita che sembra piccolo ma in realtà è molto grosso degli ultimi tre anni della mia vita ed è una cosa che in redazione ormai conosco a memoria e, che sembra una stupidaggine ma non lo è c'è un cantiere accanto a casa mia e ragazzi è inutile che allargate le braccia di là dal vetro che mi ha letteralmente rovinato un pezzo della mia vita, nel senso che voi provate a vivere tre anni con un palazzo accanto al vostro e tra l'altro il vostro appartamento confina esattamente con quel palazzo che viene distrutto e rimesso in piedi e questa cosa dura tre anni e mezzo, per cui la mattina, che tra l'altro andando a letto un po' tardi perché noi finiamo sempre attorno alle 11:30, e mezza, mezzanotte, comincia sempre alla stessa ora e quindi c'è la casa che trema ci sono i camion sotto le finestre, questo per tre lunghissimi anni, ebbene io ho accettato questa rabbia e ho anche perdonato il dolore però io vi dico solo che mi sono trovato una notte, nel cuore della notte, a cercare su Google lo di tanto, poi non l'ho fatto, quindi lo posso dire: a cercare come boicottare un cantiere, cioè un modo per far sì che i lavori non andassero avanti. Perché con tutto il nostro palazzo abbiamo fatto delle cause, sono venuti i vigili. Però, insomma, sapete come, poi in realtà le cose devono andare avanti perché ci sono le persone che hanno pagato gli appartamenti e quindi. Va da sé, va da sé. Quindi bisogna lavorare, bisogna. No, poi Milano è lanciata verso il futuro. Um, però io credo che quella rabbia sorda che ho provato quando la mattina alle 7 um, con poche ore di sonno mi svegliavo uh, con uh, un, un trapano praticamente a 20 cm alla testa e che è durato tanto ripeto sono durati tre anni tre anni e mezzo sentite anche il tono della mia voce com'è eh? sentite che lavoro che ho fatto su di me in questi tre anni e mezzo pensate quanto ho perdonato il dolore e quando ho accettato la rabbia ma non è di me che vogliamo parlare questa sera neanche di Marco Santoro che è appena arrivato nella nostra redazione vogliamo raccontarvi delle storie, è quello che facciamo tutti i giorni e la puntata di stasera so che l'ho detto detto ieri o addirittura l'altro ieri però questa è una storia alla quale tutti noi in redazione dobbiamo moltissimo per come Jessica ce l'ha mandata per come ce l'ha raccontata e adesso non dico più niente e lascio parlare lei ve lo ripeto per l'ultima volta, se non avete capito il titolo di questa sera perdonare il dolore accettare la rabbia mettetevi comodi la prima storia è splendida ed è di Jessica Pascal state con noi la mia storia inizia così un pomeriggio molto tempo libero e poca voglia di compiere cose utili non ricordo precisamente quanti anni sono passati ma quel pomeriggio ha cambiato ciò che io pensavo su mia madre Mi chiamo Jessica, ora ho 31 anni. Quel pomeriggio ne avevo massimo 17. Vivevo in compagnia di nonna, conducevo una vita tranquilla tra scuola e ginnastica artistica. C'era un unico punto oscuro in quella vita di adolescente, un abisso che ingoiava tutto il vissuto dei miei genitori. Non avevo più rapporti con mia mamma e con mio papà da almeno 4 anni a causa di una vita burrascosa fatta di droga, alcol e scelte non condivise. Lo ammetto, nutrivo rabbia e odio verso quelle due persone che mi avevano dato la vita ma poi avevano deciso di non viverla con me. Mi trovavo infatti da anni a vivere con mia nonna e non avevo più rapporti con quella madre che sembrava proprio non amarmi. Quel pomeriggio mi ritrovavo a casa nella stanza che era stata di mia mamma dopo il ritorno dalla comunità di disintossicazione. Quella camera con le sue foto mi riportava alla sua gioventù, ai suoi amori, ai suoi segreti rovistando tra album e libri trovai un raccoglitore di lettere una di quelle cartelline che nonna conservava lo aprì e cominciai a sfogliare il suo contenuto senza sapere ciò che avrei trovato cominciai a leggere una lettera di mamma indirizzata a sua madre la nonna con cui vivevo scritta proprio nei primi anni di comunità realizzai che stavo per entrare all'interno di confessioni e confidenze di una figlia tossicodipendente alla madre madre che l'aspettava, uno spazio che forse non mi apparteneva e che poteva farmi soffrire. Eppure non riuscì a fermarmi.
1: Io al tempo, quando ero piccola, non sapevo perché lei era via, no? Quindi quando lei è tornata mi ha detto, guarda, io sono stato indipendente, adesso sto bene. Poi io quel discorso non l'ho più uh, preso in mano, né con lei né con la nonna, perché per nonna ogni uh, momento in cui si parlava di mamma era una disperazione.
0: Lessi frasi che raccontavano paure, rabbia, abbandono Erano frasi scritte da una ragazza madre, 25enne Che si ritrovava sola per correre una strada in salita verso l'indipendenza Continuando la lettera arrivai ad un paragrafo nel quale mamma parlava di me Non sapevo cosa aspettarmi Felicità e paura si alternarono alla curiosità di scoprire che parole avrebbe usato per parlare di me Mamma parlava della sua unica figlia, Jessica, nata quando lei aveva 22 anni. Nella lettera chiedeva a sua madre come poteva sopportare la sensazione di non volere bene alla figlia a cui aveva dato la vita. Chiedeva perdono per non nutrire quel naturale affetto che una madre dovrebbe provare per il frutto del suo amore. In quel preciso momento, leggendo quelle parole e quelle poche righe, io diventai grande. Non so se mia nonna abbia mai risposto a quelle lettere Non so cosa abbia pensato nel leggere che sua figlia non amava la piccola Jessica Scoprire sentimenti ed emozioni provati da mia madre quando era appena nata fu liberatorio Non fece scaturire in me ulteriore rabbia o odio, no Mi permise di vedere mia madre sotto un'altra luce La vidi come una ragazza spaventata Probabilmente incapace di amarsi E quindi sicuramente incapace di amare me sua figlia Quel pomeriggio perdonai mia madre e mio padre entrambi ex tossicodipendenti perdonai me stessa per aver pensato di non essere adatta ad essere amata perdonai definitivamente il mondo
2: Turn off the alarm Wonder where you are Be a page in your book if you let me. Miles and miles of drones staying in a coffee cup. The truth will start to creep in if you let it. Wanted to know each part, want to know each part of you. The mm-hmm. yellow SUV, Britney Spears on the ceiling. You look my way, you weren't talking to me Pulling up to Rob's, some camel lights over her soul Your tan skin felt like universal envy And I wanted to know each part Wanna know each part of you Give it thirteen years Both your legs up Crying, trying to push your life out from your belly. And I'm a wild boy, overwhelmed by the screaming. Your clenched teeth, nails dug deep into my meaning and i still wanna know each part wanna know each part of you
0: The Parts, sintetelo questo brano splendido di Manchester Orchestra che Luca Micheli ha scelto per accompagnare la chiusura di questa storia bellissima che ci ha mandato Jessica, state ascoltando Radio 2, state ascoltando Pascal e state facendo molto molto bene, soprattutto perché questa è una puntata particolare che parte da un pezzo della vita di Jessica che ormai risale a più di 15 anni fa quindi diverso tempo fa che però di fatto le ha ha fatto prendere la sua vita una piega completamente diversa. Pronto, ciao Jessica, buonasera.
1: Pronto,
0: ciao Come stai?
1: Bene, bene
0: Sei sei molto raffreddata Jessica o sbaglio?
1: Sì, sì, ho l'allergia, alla polvere
0: Ok, perfetto (ride) Senti, partiamo dal presente, che cosa fai nella vita Jessica?
1: Insegno ginnastica artistica e parkour e
0: studio Ok, parkour, ginnastica artistica più o meno lo so, parkour è quella cosa per cui si salta da un terrazzo a un altro
3: Bravissimo
0: Detta male, ma dove si insegna parkour? Per strada?
1: Eh, Noi abbiamo una palestra in modo che ci si possa allenare anche quando piove, quando le condizioni non sono perfette. Ma quindi Quindi
0: quanti allievi hai, Jessica?
1: Quanti allievi? Siamo in 200 e passa nella mia palestra.
0: Ma tu quanti ne segui?
1: Io ne seguo una ventina di adulti e una dozzina di bambini dai 5 ai 7
0: anni. Come adulti? Cioè ci sono degli adulti, gente che ha più di 30 anni che fa parkour? Certo
3: che sì, coraggiosissimi.
0: <ride> e io che pensavo che avventura nel mondo fosse l'unico modo per riscattarsi dalla vita, invece no, c'è anche il parkour. Anche il parkour. Tu, tu pensa. Jessica, la seconda domanda che ti faccio alla di là dell'allergia è come stai dopo una storia come questa, un po' tutti ce lo chiediamo. Bene. Bene, bene. Okay, bene. Mi bene. sembra di sentirlo dalla tua voce, devo dire. Che... Sì, sì, sì. E, e partiamo invece eh, da là. Tu, tu adesso in, come vivi? Vivi ancora con tua nonna? Sì. Vivi con lei ancora?
1: Vivo ancora con lei, mi occupo della sua compagnia, insomma, in qualche modo mi prendo cura eh, dei suoi anni. Quanti anni ha?
0: 81. E, e come si chiama la nonna? Antonia. Antonia, e, e sta ascoltando?
1: Eh, no, no, no okay. è su di sopra, guarda la tv Ti <ride> <gli> risparmio questo <ride> però,
0: lo sa, però lei lo sa che ci ha mandato questo, cioè questa storia? Cioè la conosceva questa storia?
1: detto. Po- non gliel'avevo mai detto gliela ho parlato oggi, appena dopo la vostra telefonata Ah,
0: quindi tu questa storia ce l'hai mandata E poi e prima ancora di dirglielo quindi?
1: Sì, io non gliel'ho mai detto Dai 15 anni in cui è caduta questa storia Poi io non ho, forse ne ho parlato con qualcuno O qualche amico Ma poi l'ho scritta qualche mese fa e non ho parlato con i genitori, perlomeno non ne avevo parlato.
0: E come l'ha presa lei?
1: È stata felice, mi ha detto avremo anche altre storie da raccontare.
0: (ride) Senti, che rapporto ha lei adesso con tua mamma?
1: Finalmente un rapporto buono, perché qualche anno fa è stata male e quindi ho convinto mamma di dare una possibilità al loro rapporto
0: e tu invece Jessica ti faccio delle domande che sono super intime però tu, tu ci hai mandato questa storia quindi tu a un certo punto se non le voglio rispondere mi dici guarda questo non ti rispondo assolutamente tu, con tua mamma che rapporto hai? Come, come, cioè vi vedete, finalmente, vi frequentate
1: finalmente un buon rapporto
0: finalmente dopo stato, quanto tempo? scusa Jessica
1: ehm, sono stati lunghi, dieci lunghi anni credo eh, perché poi ci sono stati dei avvicinamenti ma sporadici ehm, anche grazie al moroso che avevo il tempo, mi ha detto guarda che tu devi risolvere questa cosa.
0: Bravo, questo moroso!
1: Sì, in positivo e in negativo, ma devi risolverla, cioè devi metterci un punto. Uh-huh. E quindi pian pianino l'avvicinamento c'è stato, adesso siamo un buon madre e figlia.
0: Ma scusa per capire, ci sono delle. De, la, la, la domenica pranzo vi vede tutti insieme a pranzo a casa no, della mamma? No, no, no non io sono una via. vita
1: molto indipendente. quindi okay. Eh, diciamo che succede spesso che quando io sono via mamma viene da nonna hanno trovato dei momenti per loro e io trovo dei momenti per noi quindi vado a trovarla a casa o facciamo shopping insieme ma cose. abitate
0: vicine eh, più o meno Jessica sì,
1: sì 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 una decina di chilometri
0: ok e anche con tuo papà mi sembra di capire hai sì. riallacciato
1: sì
3: sì sì, sì,
0: sì. S- senti invece c'è, c'è stato un momento in cui tu mh, diventando grande eh, come dire mh, Adesso faccio proprio la psicologia di di basso costo, ma quando quando si cresce si dice che eh, si si ha paura, quando si ha paura dei propri genitori, si ha paura di diventare come loro, no? E e spesso si diventa come loro per evitare poi di averne paura di di fatto. Ci sei passato attraverso questa fase, come l'hai vissuta?
1: Sì, diciamo che a 14 anni quando cominci con le prime compagnie ad uscire quindi anche un pochino relazionarti con quello che è tutta la trasgressione, eh, l'uso magari anche di sostanze cose così, insomma, io ho fatto una scelta, ho detto voglio riscattare quella che è la vita dei miei genitori, quelli che sono stati i loro errori, voglio avere una vita um, da sportiva vera, quindi mi, mi tengo lontana da tutte quelle che possono essere le cose pericolose quindi ho fatto una scelta ben precisa di non assumere sostanze di vivere una vita salutare
0: e ce l'hai fatta direi? sì, sì, sì sì, sì, Jessica io eh, io, eh, quando appunto ogni volta che raccontiamo una storia, insomma, quello che dico eh, sp- molto spesso è che le storie che arrivano a Pascal sono spesso storie molto quotidiane, molto semplici, sì. che hanno il potere no, di, di, di raccontare un pezzo della vita delle persone. La tua non è una storia molto quotidiana, è, è una storia bellissima, e io ti ringrazio per averla raccontare per un motivo molto semplice: perché ehm, delle storie intime, delle storie di vita, c'è una c'è, spesso c'è un segreto che racconta qualcosa di più. e fare con la vulnerabilità cioè col, col non avere paura di essere vulnerabili e molte persone pensano che la vulnerabilità abbia a che fare con la debolezza e invece la tua storia dimostra esattamente il contrario che la vulnerabilità ha a che fare con il coraggio ed Sicuro. è questo il motivo per cui ti ringrazio tantissimo.
3: Grazie In bocca a al lupo Jessica. Grazie
0: ciao, tutto. buona serata. Ciao, ciao. in and- 55 minuti in punto, state ascoltando Radio 2, state ascoltando quel pezzo di Radio 2 che prende le vostre storie, le rimescola insieme a un grumo di musica e altre storie e ve le restituisce. Si chiama Pascale non onda tutte le sere dal lunedì al venerdì. Più o meno domani e Ad Esempio, domani sera non siamo in onda perché lasciamo linea ad un concerto, ma ritorniamo l- l- lunedì. No, non ritorniamo lunedì. Dopo guardo, dopo guardo bene il calendario e vi dico con esattezza quando, quando ci risentiamo. Intanto continuiamo in questa puntata eh, splendida che si intitola Perdonare il dolore e accettare la rabbia. In assoluto è il mio titolo preferito, credo, di tutti questi quattro anni di stagione di Pascal. Eh, partiamo da, da un, una domanda. Mm, la domanda è che cosa ricorderemo delle persone che abbiamo amato? Che cosa ricordiamo delle persone che abbiamo amato? Eh, quando, quando non ci sono più quando semplicemente si allontanano da noi quando partono insomma ce, ce lo saremo chiesti oppure l'abbiamo proprio vissuto almeno una volta nella vita eh, in questo caso però nella prossima storia che vi raccontiamo l'attenzione e la perseveranza con cui si è posta questa domanda la protagonista della storia è, è veramente unica lei si chiama Sonali Deranyagala e durante il Natale del 2004 insieme a tutta la sua famiglia aveva lasciato Londra e stava trascorrendo le vacanze nella riserva naturale di Yara nello Sri Lanka il paese dove lei, dove Sonali è nata il 26 dicembre del 2004 la donna era affacciata alla finestra della sua camera d'albergo quando all'improvviso si è accorta che stava accadendo qualcosa di strano Il mare prima si era ritirato e poi si stava avvicinando molto velocemente a lei. In una puntata che si intitola Perdonare il dolore e accettare la rabbia, la seconda storia di stasera è la sua. Pascal, state con noi. Sono lì che allora non conosceva ancora la parola tsunami, non sapeva che quell'onda nel giro di pochi minuti avrebbe spazzato via tutta la vita che conosceva trascinata dalla forza dell'oceano per quasi 4 chilometri nell'entroterra, è sopravvissuta aggrappandosi al ramo di un albero. Quel giorno il mare si è portato via suo marito Steve, di 40 anni, e i suoi due figli, Vikram, di 7, e Nikhil, di 5, e anche i suoi genitori, che si trovavano tutti nella camera accanto. Quando l'acqua è finalmente ritornata indietro, l'animo di Sonali è stato investito da una domanda. Come avrebbe ricordato i suoi cari? e come avrebbe fatto a continuare a vivere per sei mesi gli amici e quella parte di famiglia che le era rimasta l'hanno tenuta sotto sorveglianza nella casa di Colombo nel timore che potesse togliersi la vita sono lì, se ne stava tutto il giorno a letto, al buio aveva rifiutato l'aiuto dei terapeuti e aveva cominciato a fare viaggi solitari in luoghi remoti come l'Artico, l'Islanda L'aria gelida e il bianco della neve l'aiutavano a sopportare la sofferenza. Aveva anche cominciato a bere per cercare di allontanare il dolore. Ci è voluto molto tempo prima che avesse la forza di tornare a Londra e ancora di più prima che riuscisse a mettere piede nella sua casa. Custodita dagli amici è rimasta esattamente come l'avevano lasciata quando avevano deciso di trascorrere le vacanze di Natale al caldo. Nel frattempo Sonali si era trasferita a New York dove aveva trovato il primo psichiatra di cui si era fidata. Lentamente aveva ripreso anche la carriera accademica lavorando alla Columbia University e concentrandosi sui meccanismi dell'elaborazione del dolore. Sonali è arrivata a New York alla fine del 2006 per stare vicina al suo terapeuta ma anche per nascondersi nell'anonimato. A Colombo dove aveva vissuto dal giorno dell'incidente tutti conoscevano la sua storia e quando finalmente si era decisa a uscire di casa le persone per strada la guardavano con uno stupore e una curiosità molto invadenti a New York ha potuto cominciare quella che definisce una vita sotto programma protezione testimoni All'inizio i colleghi e i conoscenti pensavano fosse una donna single che si godeva Manhattan approfittando di una visita accademica e a lei andava bene così. Un giorno il suo psichiatra le ha consigliato di buttare giù i suoi pensieri per mettere un po' d'ordine e dopo qualche tentennamento sono lì a accettare.
4: Every step is moving me up Moving, moving me up Each tiny, tiny move is all I need and I jump over Every step is moving me up Moving, it's pulling me up. Me moving me up Moving up
0: step Lui è José Gonzalez, o oh This is how we walk on the moon, questo è come camminiamo sulla luna, questo è il titolo del brano di questa sera qui a Pascal, 23, due minuti in punto, in diretta e Radio 2 ovviamente noi vi stiamo raccontando la storia di Sonali, Derani che nel Natale del 2004 ha perso tutta la sua famiglia nello tsunami che ha investito le coste dello Sri Lanka, ci sono voluti parecchi anni per provare a superare quel trauma, la molla per lei è scattata quando ha cominciato a mettere nero su bianco tutti i suoi ricordi, Pascal, la storia continua così. Quando ho cominciato a scrivere racconta Sonali mi sono tornati alla mente dettagli che prima non avevo mai ricordato sono rimasta in acqua per 20 minuti e la maggior parte di quel tempo non ho avuto idea di che cosa stesse accadendo però ho memorizzato dei dettagli ora ad esempio ricordo che mentre galleggiavo sulla schiena ho visto alcune cicogne che volavano sopra di me ricordo che per un momento ho dimenticato il caos e mi sono chiesta che uccelli fossero Poi ho visto un bambino in acqua, gridava papà, papà. Ricordo il momento in cui ho visto quel ramo d'albero e sono riuscita a tirare fuori le braccia dall'acqua e ad afferrarlo. Sono lì, ha scritto il racconto dei suoi ricordi e l'ha messo da parte. Per anni non l'ha fatto leggere a nessuno. Ogni tanto tornava a Londra e in Sri Lanka. Ha anche visitato il luogo della tragedia cercando nella giungla e tra le rovine del suo albergo segni della vita che le era stata strappata. Poco per volta ha capito che scrivendo stava facendo ordine nei suoi ricordi. Persona lì è stata un'esperienza nuova perché dal giorno dello tsunami i ricordi erano stati il suo peggior nemico. Erano talmente spaventosi che non riusciva nemmeno a sfiorarli. Il libro dice «Mi ha permesso di avvicinarli» di tenermeli stretti ma prima di mettermi a scrivere per molto tempo l'unico modo che avevo di difendermi era cercare di non ricordare niente della mia vita di prima i ricordi erano confusi e a me andava bene così tra le altre cose Sonali cercava disperatamente di scacciare dalla sua testa la parola mamma che invadeva impietosamente la sua testa anche i dettagli più comuni avevano un impatto devastante era terrorizzata dai libri per bambini ha scritto tutte le pagine del suo libro nella stessa posizione accovacciata in un angolo del suo letto nell'appartamento di Manhattan a volte dice restavo lì per dieci ore di seguito era come se fossi chiusa in un bozzolo avevo bisogno di sentirmi al sicuro non sa ancora cosa le riserverà il futuro dice oggi passa più tempo nella casa di Londra rimasta esattamente com'era A volte penso che dovrei cambiare qualcosa, dice. Ai ragazzi non piacerebbe sapere che la loro camera è ancora come l'hanno lasciata. Ma a me fa bene che tutto sia rimasto uguale. Sul telefono, ad esempio, c'è un biglietto scritto da Vikram prima di partire. Papà, dov'è il mio DVD? La gente viene qui e pensa che siano semplicemente usciti un attimo di casa e a me piace così. Sonali non riesce a immaginare di vivere sempre in quella casa, ma le piace passarci un po' di tempo ogni tanto. Non si domanda nulla su cosa le riserverà il futuro, solo di una cosa è certa, continuerà a scrivere. Il titolo a questo pezzo, lei è Rai credo si dica così Luca Michele asserisce quindi l'ho pronunciata giusta state ascoltando Pascal state ascoltando Radio 2 vi ricordo che se avete voglia di scoprire quali sono i brani che scegliamo apposta per chiudere queste storie andate sul nostro sito pascal.blog.rai.it eh, nella puntata del giorno che vi ricordo oggi si intitola straordinariamente Perdonare il dolore e accettare la rabbia e lì trovate queste quattro canzoni insieme a molto altro insieme al testo della prima storia insieme ai riferimenti se invece avete per le mani uno smartphone e siete su Facebook ad esempio questo atavico strumento di social media potete andare sul nostro gruppo Pascal Radio 2 chiedete di entrare noi vi diamo immediatamente l'accesso ovviamente e ci trovate un po, di, un po di foto ci trovate un po di immagini ci trovate dei link se avete voglia di approfondire il racconto questo ad esempio l'abbiamo trovato su un pezzo che era stato tradotto da internazionale qui in Italia ma che arrivava dal guardian che si intitolava Domare il dolore di Tim Adams questa storia è diventata un libro è diventata un libro quella appunto che ha scritto eh, questa donna che si chiama Sonali Derania Galà, spero di aver pronunciato bene il nome ma insomma eh, comunque sia lo trovate, trovate tutto online questo libro si intitola Wave negli Stati Uniti ma è stato pubblicato anche in Italia con il titolo Onda semplicemente pubblicato da Neri Pozza. se avete voglia di leggervelo quindi ve lo potete trovare anche lì mentre sul sito trovate sul nostro gruppo Facebook perdonatemi trovate quelle immagini che ormai ricordiamo quello tsunami è stato un po' soppiantato dalle immagini dello tsunami del Giappone nel 2011 ma fu uno tsunami devastante soprattutto perché colpì dei luoghi di di vacanza in un periodo di vacanza, era il 26 di dicembre era Santo Stefano eh, e quindi fu devastante per gli abitanti dello Sri Lanka, per gli abitanti delle Maldive e per i turisti che ci si trovavano in tutte tutte quelle coste che ne vennero colpite e ce ne sono state diverse di storie e questa è una di quelle la ritrovate sul nostro podcast oppure nel libro che si intitola Onda pubblicato in Italia da Neri Pozza torniamo tra pochissimo con altre storie con storie vocali, messaggi vocali su Whatsapp, tra pochissimo scoprirete di che cosa parlo Pascal state con noi Radio 2, se non l'aveste capito, sempre Pascal, qui Matteo Caccia al microfono... Po come i vecchi DJ, beh Matteo Caccia che vi parla e poi sale la musica poi scende poi di nuovo abbiamo fatto delle domande quest'anno, perdonatemi, quest'estate abbiamo deciso di, di, di porvi 5 domande, 5 domande alle quali potete rispondere scegliendone una semplicemente, sono 5 domande che danno un po' il là a, ad una storia e la cosa che vi abbiamo chiesto è di inserire un pezzo in più e il pezzo in più è esattamente una storia raccontata dalla vostra voce con un mo- vostro messaggio Whatsapp, intanto segnatevi il numero 335888 77 446. Le domande che vi abbiamo posto sono qual è la cosa più importante che ti è accaduta oggi? Se vi è successa una cosa importante potete raccontarcela. Come hai conosciuto l'amore della tua vita? Perché c'è sempre una grande storia dietro un grande amore, ma c'è sempre, ci può essere anche una grande storia dietro un piccolo amore. Qual è la volta in cui hai avuto più paura nella tua vita? Come sei finito a fare il lavoro che fai? Dove per lavoro intendiamo, diciamo, se per caso non avete voglia di raccontare... Qual è il lavoro? Perché il lavoro per voi magari non è importante, ma avete che so, è un'attività satellite, fate del volontariato ed è una cosa a cui tenete moltissimo. Va benissimo. Va benissimo. Come siete finiti a fare quella cosa lì che state facendo adesso? E poi qual è il ricordo più bello, più radioso e più luminoso della vostra vita? Se avete voglia di farlo, di rispondere a queste domande, ne scegliete una, vi segnate questo numero di telefono, 335-80-77-446 e fate come il prossimo ascoltatore, che ha scelto il momento eh, il, il giorno più bello della tua vita, giusto? No, Luca, e te l'ho chiesto prima, tra l'altro. Allora, che bozzoni ride. Prima di andare in onda, gli ho chiesto, Luca, qual è... E lui mi ha detto il giorno che bello la tua vita. E io qual è? No, non è neanche quello. Vabbè, raga, la paura, la paura. Anche Bernocchi è arrivato. Non ho memoria, Bernocchi, che è inutile che fai con la faccia. Ho, ho problemi con la memoria breve. Qual è? Sta? Ho capito, me l'ha appena detto. Qual è il giorno in cui hai avuto più paura, giusto? Basta. Sentiamocelo.
5: Il momento che ricordo con più terrore nella mia vita, io su una collina. A 12 anni 13 anni e um, all'improvviso persi l'equilibrio e cominciai a rotolare su un manto d'erba um, convinto di potermi fermare sotto una ventina di metri sotto la collina si interrompeva su un crepaccio di una ventina di metri e sotto c'era un piccolo corso d'acqua Credevo di potermi fermare, invece mi trovavo a ritolare sempre più veloce, vedevo girare verde azzurro, verde azzurro, la terra, l'erba, il cielo e non riuscivo a fare niente. E provai come un senso di abbandono, non, boh, non riuscivo a fermarmi. E ormai facevo il conto alla rovescia immaginando di essere sul bordo, di fare l'ultimo volo della mia vita e c'era un signore seduto sul bordo di quella collina era l'unica persona, non c'era nessun altro e io sono rotolato esattamente in quella direzione lui mi ha visto arrivare, si è saldamente aggrappato all'erba e mi ha fermato, era un signore che sarà pesato intorno ai 100-120 kg Quindi devo ringraziare il fatto che forse era un po' sovrappeso e e mi ha salvato.
6: Fire in my head. Tell me why or why you live. Cause so when I'm gone, I'm gonna tell you what. When I'm gone, I'm gonna tell you what. When I'm gone, I'm gonna tell you what. When I'm gone, I'm gonna tell you about my other lover. You never wrote to me in all oh my Tell me something sweet and sweet These old flowers faded red Why come back and leave again? Cause so when I'm gone, I'm gonna tell you why When I'm gone, I'm gonna tell you why
0: Sempre Radio 2, ovviamente. Sempre Pascal, un'educazione criminale, è il pezzo finale di questo racconto. Questa sera c'è un nuovo personaggio in questa sorta di soap opera tragica, ma anche in qualche modo ormai sta diventando una storia d'amore potentissima, quella che vi stiamo eh, raccontando. Um, c'è un nuovo personaggio. Il nuovo personaggio è un avvocato è un avvocato che appare questa sera ed è un avvocato che insomma ci, ci, farà, ci farà divertire e ci racconterà delle cose molto molto interessanti non appena l'abbiamo contattato non appena Mauro l'ha contattato subito era molto entusiasta di raccontare eh, la sua versione della storia eh, Mauro ci ha raccontato che lui si aspettava un, un avvocato d'ufficio alle prime armi e, e invece era molto molto appassionato ma non giovane no? sapete il giovane appassionato il giovane perdonatemi avvocato alle prime armi eh, l'ha incontrato quest'inverno Mauro e si è messo completamente a disposizione, quindi ringraziamo moltissimo anche eh, questo nuovo personaggio che in realtà è una persona, è un avvocato e continuerà a raccontarci pezzo per pezzo la storia di Francesco e di Giorgia Pascal, questa è un'educazione criminale.
7: Matricola e andate giù in matricola e mi arriva un mandato di cattura. Mi arriva una notifica per, uh, per due banche, due nuove banche. Oh, ora eh, la cosa non mi preoccupava tanto. Potevano arrivare anche eh, altre 100, sempre 30 anni. Mi dovevo fare, nel senso che andavano tutto nel cumulo, eh, il trentennale arrivavo tipo mi aprivano questi 30 anni mi portavano a 57 anni che era la mia condanna originale a 57 anni avrei fatto il processo di queste due rapine ma sarei arrivato magari a 70 anni ma da 70 anni sarei ritornato a 30 però cosa succede che mi vengono notificate queste due rapine io ho rapine che neanche mi ricordavo neanche mi ricordavo tanti tanti nuovi fatti di rapine E mi viene messo un un avvocato d'ufficio, mi viene messo, e io non mi posso permettere un avvocato.
0: Passata la sbornia del ritorno di Giorgia in redazione, la vita per me non diventa più facile. Avevo il benestare della mia educatrice, avevo tramite la redazione la possibilità di un lavoro all'esterno, avevo la promessa del mio magistrato che se a lei fosse arrivata una richiesta di articolo 21 per me, lei me l'avrebbe firmata. Mi mancava solo di andare a colloquio dal direttore e chiedergli di aprire un fascicolo per la richiesta di permessi. Ero sicuro che non sarebbe stato difficile convincerlo. La mia educatrice e Antonella avevano preparato delle redazioni molto dettagliate del mio recupero. Ma proprio nelle settimane in cui tutti noi stiamo organizzando la strategia che mi avrebbe portato in un regime di semi libertà salta il direttore del carcere. Al suo posto viene promosso il vice direttore, con cui si sarebbe dovuto ricominciare tutto da capo. Nel frattempo, i due anni che mi aveva concesso Giorgia erano già passati da un pezzo. Ma anche lei, ormai, non riusciva più a staccarsi da me. A complicare ancora di più la situazione, mi arriva questo nuovo mandato di cattura per delle rapine passate. Ma affrontare un processo è una cosa pesante per uno che è giudicato come un delinquente ma non si sente più tale. Io non me la sentivo di tornare in una realtà fatta di celle chiuse nelle aule dei tribunali, non me la sentivo di fare un viaggio ammanettato, non me la sentivo di ripercorrere tutto questo calvario. Decido di farla sbrigare tutta all'avvocato d'ufficio, quello che mi è stato assegnato.
8: Nel 2014 vengo incaricato di, dell'assistenza di questo ragazzo, ragazzo, questo giovane, e, eh, che non conosco. E eh, incominciamo a scriverci, perché era l'unico modo che avevamo per parlarci e io mi riservavo poi se fosse stato necessario di andare a trovarlo in carcere ma eh, sono andato prima di tutto a guardarmi le carte mi sono messo in contatto, mi hanno successivamente mandato delle mail eh, gli operatori, le operatrici del, che si occupavano della sua situazione e mi hanno caldamente eh, raccomandato la, la sua posizione perché dicevano è un ragazzo che si merita tutte le attenzioni perché mi hanno detto una persona che se lo merita perché ha cambiato vita ha avuto grandissimi problemi da da giovane eh, ha una vita che è costellata di carcerazioni ha passato più tempo in carcere che non fuori con una situazione familiare pregressa assai difficile e a prescindere da questo l'avrei fatto comunque ma questo mi ha ha dato anche la spinta eh, così da un punto di vista umano di sapere che stavo facendo qualcosa per qualcuno che se lo meritava e ho ho notato dal certificato penale non è stata una grande ricerca all'inizio che c'erano numerose decisioni che erano assai vicine nel tempo eh, rispetto a queste per cui veniva giudicato E allora eh, sono andato a parlare col pubblico ministero e le ho proposto, ho detto facciamo una cosa Eh, quando i fatti sono molto vicini si può applicare l'istituto della continuazione del reato è un meccanismo antimatematico per cui uno più uno più uno fa un e mezzo
0: (ride) Io non sapevo nemmeno cosa fosse un continuato io avevo preso tante condanne in tante procure diverse che si erano andate a sommare una all'altra Sapevo che con me la giustizia si era accanita molto, dandomi tantissimi anni, ma non sapevo altro.
8: E allora ci siamo parlati e abbiamo deciso che per questi fatti nuovi, per cui non era ancora stato giudicato, si sarebbe applicato l'aumento in continuazione di sei mesi rispetto alle sentenze analoghe come periodo. E il giudice ha colto questa questo piccolo aumento in continuazione rispetto agli altri fatti
0: quando mi viene comunicato il lavoro dell'avvocato non ho particolari reazioni sapevo che non sarebbe cambiato niente rispetto alle dimensioni della mia pena dopo quella sentenza le nostre strade si sarebbero potute separare e invece l'avvocato, senza che me lo dovesse ha voluto riprendere in mano tutte le mie carte
8: era un di più io ero incaricato di quel processo lì quello si era concluso in quel modo una volta che io avevo patteggiato il mio lavoro era finito ma ho voluto andare a fondo e vedere tutte le sentenze per cui lui era stato giudicato in precedenza
9: I believe that New Year's Eve will be the perfect time for their great surrender But they don't remember Anger wants a voice, voices won't sing Singers harmonize, till they can't hear anything I thought that I was free from all that questioning But every time we're proud of Another one begins And the stone walls If I'm an ill bear witness Anybody with a word in mind Can never forgive the sight Wicked snakes inside
0: una certa tristezza anche perché non ci sentiamo fino a ho scoperto fino a mercoledì prossimo, non siamo in onda domani, lunedì uh. e martedì. Eh, Bernocchi, è inutile che fai. Ma eh, veramente? Ma veramente veramente? Ah, sì. Ma avete la possibilità però di riascoltarci? Se vi siete persi dei pezzi: ad esempio, di questa puntata stratosferica straordinaria sul nostro pod? Non fare così. Nessuno ti dico nessuno dico crede. Nessuno ti crede. Guarda immagina. che dico a tutti che ti sei baciato con Di Biagio sì, ieri. Beh, e, è e ci su sono YouTube, le immagini: è è è YouTube, sono YouTube. Le immagini. lasciamo la linea a GR2 e adesso me alziano youtubers. Hai 10 secondi per dire di cosa parlate questa sera? Stasera con Giancarlo
5: Magalli il tema è l'impresa e eccezionale.
0: Fantastico, la nostra impresa eccezionale è quella di risentirci mercoledì prossimo qui a Pascal per raccontare storie, che raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva! Viva!